1: Привет, Ольга, привет всем слушателям.
0: Мы в прямом эфире, и присоединяйтесь к нам, делитесь своими наблюдениями, мы всегда будем рады. Трансляция ВКонтакте у нас есть, телефон прямого эфира 655-5005, и WhatsApp, Telegram, как обычно, традиционно, плюс 7-931-398-92-92. Я... я предложила эту тему, Я предложила эту тему, потому что я наблюдаю в своем окружении много взрослых людей, у которых были проблемы с отношениями с родителями. Ну, Им кажется, что им не додали любви. Требовали, много требовали, да, но как таковой любви они не получили. И их многое объединяет. По моим наблюдениям, я не профессионал, я не психолог, я не психотерапевт, я просто сторонний наблюдатель. Есть какие-то проблемы с собственными детьми. Есть, естественно, сложные взаимоотношения с родителями, есть некая такая инфантильность, вот это ощущение, что им все должны вокруг, что все вокруг ужасные, ужасно себя ведут. И я вот сейчас прямо у меня в голове передо мной картинки моих дальних и ближних знакомых. Можете ли вы, Владимир, разделить мою мысль или нет? —
1: Разделить мысли, что это те дети или те люди, которым не да. хватило любви.
0: Может ли объединять что-то недолюбленных детей?
1: Если обобщать и глобально говорить, то, наверное, их объединяет ощущение недополученности. Да. Недостаточности. Мне недостаточно. Мне... Или, как говорят классики психоанализа психотерапии Жадности и зависти. Это люди, часто которые выглядят как жадные, завистливые, озлобленные, страдающие, которые транслируют в отношения и с другими людьми, и с миром в целом транслируют ощущение недополученности. Мне недостаточно. Иногда это Напрямую выражается через недостаточность любви, недостаточность внимания, недостаточность признания. Иногда это трансформируется в материальную плоскость, и люди э, переключаются на иллюзию, что вот если бы если бы я закрыл ипотеку, если бы у меня была такая квартира, если бы я купил такую машину, или если бы я купил сумку от э, Валентина, например, то тогда э, я бы наполнился любовью, я бы наполнился ощущением э, дополученности, достаточной. Тогда бы в мою жизнь пришло это равновесие и благополучие. Те люди, которые говорят, мне всего достаточно, то можно предположить, либо они сошли с ума, либо они действительно ощущают эту наполненность и любовь. Я не знаю, отвечаю ли на ваш вопрос.
0: А, да, уже потихонечку начинаете на него отвечать. Угу. А, хорошо, ну, предположим, если а, сейчас из тех, кто нас слушает, кто-то угу. в себе узнает а, вот эти вот все черты, да, угу. Кстати, отсутствие базового доверия, это же тоже, да, ну, как мне кажется, одна из историй, которая связана с тем, что у ребенка не было стабильного и благоприятного эмоционального окружения.
1: Ну, это все, да, базовое доверие, базовое недоверие, это психологические термины, безусловная любовь, условная любовь, это все психологические термины, и в целом, если говорить про любовь, почему это очень сложно для меня, например, говорить об этом, потому что... Есть такое мнение, есть такое ощущение, что вообще вся психотерапия, она в целом построена, вся психотерапия – это своего рода наука о любви. Я согласна. Неважно, какой модальности, какого направления, психотерапевт, обращающийся к специалисту человек, он заявляет, мне я страдаю. Это страдание, оно вызвано тем-то и тем-то. Я страдаю от этого. И мы в процессе начинаем искать, а как же это страдание сформировалось. И часто оказывается, что это страдание обращено к тем людям, которые призваны любить то есть к родителям и это страдание связано с, либо в интерпретации ребенка самого этого взрослого человека либо в интерпретации психотерапевта это связано с тем что когда-то не было достаточно дано понимание внимания любви сострадания эмпатии я не знаю любое слово из этих что привело к этому самому страданию. То есть мы начинаем э, исследовать это страдание, из чего оно состоит, как оно связано и с чем оно связано, и начинаем искать, к чему бы привить ребенка этого взрослого человека, к чему его привить, к какому другому э, человеку, к какому какой идее, к какому чувству или к какому ресурсу его привить, чтобы этот ребенок почувствовал, наполнился. А был ли кто-то в вашей жизни, в пространстве uh-huh, которого uh-huh. вы чувствовали эту любовь?
0: То есть это, грубо говоря, ну такая как бы гиперкомпенсация. Ну, да?
1: Это поиск, поиск источника, который бы человек мог взять. Этот источник может быть в его собственных идеях. Это может быть и божественная любовь, в конце концов, в пределе. Или э, какая-то другая идея, которая бы наполнила.
0: То есть без любви даже цветы не живут. Ну так, по ну, То есть, мы ну, типа говорим о, о, о любви. Доброе как...
1: кошка и слово приятное Доброе слово кошка и кошка приятное.
0: Это, собственно, почему мы говорим о том, чего, в общем, ну, по сути, да, не существует. То есть, это нельзя потрогать, это нельзя доказать. Я вот не очень себе представляю: докажи, что ты меня любишь. Ну, как, вера, да, это такая. Вот я говорю тебе, я тебя люблю. Ты можешь мне либо верить, либо не верить. Других вариантов нет. Доказательств любви не существует. Есть доказательства заботы, есть доказательства. Там, mm-hmm. 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 Ну, как мне кажется. Но при этом вот эта вот базовая, неосязаемая э, история, она э, пронизывает нас всю жизнь, извините за высокий слог, но тем не менее, да. Mm-hmm. И э, ну, мы можем повлиять на это, распространяя ее так или иначе на окружающих. Э, ну, это если э, говорить о, об избытке, когда у тебя есть э, много витальной силы, mm-hmm. но когда у тебя ее нет, да. Если mm-hmm. либида заменяется То, на амартида.
1: Может быть, есть смысл попить витамины, если De- нет. Например, да, в наших условиях это особенно актуально. То есть здесь очень э, видится очень э, сложный замес физиологии и психологии. Э, очень иногда э, э, наличие определенных микро- и макронутриентов в организме человека делает наполненным его любовью. Он вдруг становится осознанным, он вдруг становится спокойным и получающим достаточное. Ну нам достаточно.
0: списочек, мне лично я потом аккуратненько донесу. Да,
1: но это индивидуальная история, поэтому мы же не знаем. Вдруг это не физиологический вопрос, и поэтому был бы список, была бы конкретика какая-то в ответе, да, в конструировании вот этого любовного ресурса тогда он бы был универсальный, но мы тут имеем дело с субъективным ощущением, с психической реальностью самого человека, поэтому сказать долюбленный ребенок или нет, может только сам долю, долюбили его или нет, может сказать только сам этот человек, который испытывает, вот только он может сказать долюбленный он или нет, и то не всегда, потому что он может сказать, что он недолюбленный и это будет его какая-то физиологическая проблема, психиатрическая, например. Или он может сказать, что он долюбленный, у него все хорошо, однако мы со стороны будем видеть, что ведет он себя так, как будто бы он сильно недолюбленный.
0: Ну, понятно, что субъективная история. Я почему и говорю, что легче всего на эту штуку смотреть со стороны, когда ты видишь те или иные проявления, то есть, грубо говоря, по симптоматике.
1: Oh. Да. Например, когда в моей жизни я наблюдаю отношения между ребенком и родителем, то я могу, вот как вы сказали, невозможно доказать, что ты любишь. Также я, когда наблюдаю отношения, я могу сказать, это, здесь нет любви. Здесь нет любви. Почему? Ну, я вижу это по отношениям, я это чувствую по отношениям. Потому что есть... условность, фрагментарность, использованность. Здесь нет любви, здесь нет любви, здесь нет любви. О, а вот здесь вот есть любовь. А почему здесь есть любовь? Ну, не знаю, я так чувствую. Вот здесь вот я чувствую, что вот, мама любит своего ребенка И камертоном является моя такая субъективная какая-то струна внутренняя. Я вот чувствую, любовь здесь есть, и мне спокойно. Если мне спокойно рядом с мамой и с ребенком то, значит, там любовь есть. Если мне неспокойно, если мне хочется встать и отойти в сторону или вмешаться, то, значит, любви нет. Раскладывать это по какой-то конкретике можно, конечно, попытаться. Интересная однако, однако история. Не, не всегда это получается. Интересная ну, да. история, ну, слушайте,
0: но я-то думала, что я как а, а, не профессионал, как человек, всего лишь наблюдающий за этой жизнью, а, воспринимаю ее так. А, оказывается, mm-hmm. а, тонкий момент а, ⁇ это действительно субстанция настолько... А, как сказать.. А, тончайшее, что ее по-другому mm-hmm. и не определить. Ну да.
1: но инструментом является психика самого специалиста. Мы это знаем и это мы используем как инструмент.
0: Так вот, я как раз и говорю о том, что внутри человека очень трудно определить, насколько он действительно недополучил. Это же не витамин Д, не сдашь анализ. А со стороны Нам по...
1: приходится принимать на веру его слова да. о недополученности.
0: А давайте-ка сделаем паузу. Две минуты прервемся, вернемся к этому разговору. Обязательно. родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш разговор. Мы в перерыве тоже обсуждали, насколько, с одной, стороны, с одной стороны, может быть даже и невербальные какие-то знаки, с другой стороны, ну, в общем, короче говоря, любовь можно определить. А ее отсутствие... Ну, как мне кажется, просто-таки очевидно. Но это мы говорим сейчас о детях, которых мы видим в данный момент и в данный момент с родителями. А когда мы уже видим подросшего человека, которому, ну, условно, там, 40 лет, люди же все таки все закрыты, и не все сразу же демонстрируют все все свои качества и все свои травмы. при, При этом я хотела вот такое наблюдение сделать, что, например... Говорят, что активисты, люди, которые активно занимаются какой-то общественной деятельностью, особенно такой радикальной общественной деятельностью, они чаще всего как раз из семей, где у них очень большие проблемы с родителями, в особенности с матерью. Я читала прям такую выкладку психологическую. Можете как-то вот это прокомментировать? Почему это может быть?
1: Это может быть, например, потому, что в этой активности, в этой борьбе, в в этой попытке достичь чего-то с точки зрения активиста несправедливого, в этой попытке может быть замешана, конечно, личная история борьбы с несправедливостью, с достижением благополучия, достижением какого-то той самой, может быть, любви. Есть, сама активность, сама борьба, заточенность на истребление чего-то неправильного, э- заточенность на исправление каких-то ошибок, э- очень острые эмоциональной реакции на несправедливость. Это часто может быть проекцией э- личной истории каждого этого активиста. Поэтому там, революционеры, активисты, э- психологи, ну, например, Например, да. да. Это люди, которые часто стартуют и начинают с очень уязвимого места. Артисты, кстати сказать. него Бывает
0: да. часто, потому что Этот это весь такой...
1: артистический надрыв. Да, да, невозможно, да. невозможно же идентифицироваться с героями, глубоко страдающими, не имея внутри этого страдания, да, и...
0: Ну, гипотетически так, и потом я, как нарцисс. То есть нарцисс — это же тоже одна из частей, да? Да,
1: И мы не знаем, где где баланс психологии и физиологии. Поэтому, ну, не знаю, активисты — это те люди, которым недостаточно, которые не согласны, которые активно отстаивают и выглядят часто как бунтующие дети, как бунтующие подростки.
0: Бунтующие подростки — я просто к чему говорю, к тому, что э, травма, она в принципе при всем том, что ее каким-то образом надо ну, лечить, как любую травму, но она при этом еще и э, может э, э, быть тем триггером, который помогает менять мир. Uh-huh. То есть я же не вижу в этом, я, я не говорю, uh-huh. что вот это плохо, это хорошо, это просто uh-huh. я говорю о том, что э, такие люди они могут, как мне кажется, э, больше делать, чем другие. Ну,
1: конечно. Так же, как и эта метафора о раненом целителе, психотерапевте, она как раз нам подчеркивает то, что мы можем чувствовать других людей через собственные какие-то открытые чувства, и уязвимые места, через собственные раны. Мы можем чувствовать, а если мы хорошо чувствуем, а если мы хорошо понимаем, то тогда и в пространстве этого понимания другие люди могут также отогреться и, может быть, испытать эту удовлетворение этой потребности в любви. Также и те, кто меняют, им недостаточно, им не хватает. Они хотят чего-то большего, они хотят перерасти то, ту несправедливость, с которой живут. И тем самым да, это может выглядеть как улучшение мира, и в зависимости от их креативных способностей и способностей, интеллектуальных возможностей, это может быть действительно что-то очень развивающее и помогающее.
0: То есть может быть и плюсом. Как всегда, мы в каждой палке видим два конца. Но, смотрите, если, например, нарцисс, такой классический нарцисс, да, который ну, редко встречается, но тем не менее, у него нет вот этой вот точки насыщения. Я правильно понимаю? То есть у него нет э, той точки, где он говорит, так, все, я один на Олимпии, я выдыхаю, я прекрасен. Там есть еще Олимп. И тут, мне кажется, тоже самая страшная история этого всего, это то, что э, совершенство, и оно недостижимо. И что этот человек, он будет, э, к- как, как сказать, совершенствовать мир до тех пор, пока, пока будет жить.
1: Ну, пока его не остановят.
0: Либо не остановят там, условно говоря, правоохранительные органы, левоохранительные органы и так далее.
1: Да, как говорил э, герой какого-то произведения, типа Тома Сойера, этот мальчик далеко пойдет, если его не повесят, да? Да. С его... Заряженность на успех, его творческие способности, его антисоциальные качества, они говорили о том, что этот мальчик может сильно поменять мир. Но да, в этом изменении он может и дойти до какого-то разрушения, и поэтому его могут начать останавливать. Ну, ну да, но нарциссы, они не насыщаются, потому что для нарцисса важен сам, процесс
0: процесс достижения процесс
1: да? ощущения
0: преодоления
1: этого, этого восхищения выходя на сцену наверное вот, и чувствуя включенность зрителей как некоторые говорят это своего рода наркотик потому что он меняет гормональный фон но ну, невозможно же насытиться раз и навсегда да, это нужно раз за разом
0: выходить. Вспрыска адреналина, впрыск, который ну, необходим, то, да. Впрыск, ну не знаю, там...
1: Чего-то, да, любви, как... может, любви, ощущение любви, да, нужности, значимости, власти, всего чего угодно. Все, что дает, все, что меняет этот гормональный фон.
0: Ну, это так сейчас, мы пока теоретически говорим, но я просто пытаюсь понять, что может сделать человек, который прекрасно понимает, что он хочет остаться ребенком на всю жизнь. То есть мы же делаем эти программы для тех, кто слышит, для тех, кто хочет
1: услышать. Те, кто хочет остаться ребенком на всю жизнь, вряд ли услышат потому что мы можем обращаться только к тем людям, которые находят в себе, которые могут хотя бы отчасти наблюдать за собой и видеть в себе эти качества.
0: Я более чем уверена, что наши слушатели, наши постоянные слушатели, они именно такие. Поэтому, ну, как я всегда... Как всегда, я от вас требую советов, угу. я требую от вас инструкции, которые вы угу. не можете мне дать, угу. но хотя бы направление.
1: Направление чего?
0: Ну вот, если мы можем хотя бы по, по пунктам разобрать какие-то вещи, сложности в отношениях между людьми. Ну, я имею в виду, в данном случае, между людьми противоположного пола, да, любовных отношениях. То есть в личной жизни... Люди, недополучившие э, угу. любви, как мне кажется, все-таки стремятся к токсичным и зависимым отношениям.
1: Ну, например.
0: А когда да. ты это понимаешь, да. ты это вдруг отследил, угу. то что ты можешь с этим делать?
1: В зависимости от того, что ты хочешь с этим делать. Ну, ну что, что все, ты хочешь? Все
0: хотят жить э, счастливо. Все yeah. хотят жить хорошо.
1: Все хотят жить счастливо, все хотят жить хорошо.
0: Все хотят, чтобы было не больно.
1: Да, и какую цену, ну, все сложно сказать, какую цену каждый конкретный человек готов платить за это счастливо, как в в том анекдоте про джина: да, хочешь домой, да, хочу, ну пошли, да, хочу быстро, ну тогда побежали. Нужно нужно понимать, что выбор или осознавание себя страдающим, осознавание себя недополученным, осознавание себя в токсичных отношениях это, это лишь такое Маленькое маленькое начало, может быть, процесса...
0: Как признание, я алкоголик.
1: Ну, типа того, да. И потом уже, в зависимости от того, в какую сторону сам человек планирует двигаться, и какие выборы он готов делать, и какие потери он готов принимать на этом пути, в зависимости от этого уже и может быть выбрана траектория движения. Если человек планирует заставить другого... Измениться и перестать быть токсичным и начать его любить. Да, все-таки изменить другого человека. Ну, это который... гораздо
0: проще это... так хотеть.
1: Ну, это гораздо проще и гораздо менее выполнимо. То есть человек не готов признать эту потерю, что в ряде случаев любовь невозможна. Любовь в том виде, в котором она... в котором человек нуждается. Я
0: Например... хочу, чтобы ты любил меня вот так. Например, а не со так.
1: стороны родителя. Да, и ребенок, который. Ребенок ограничен своим пониманием. Он требует той любви, которая, ему, которая бы ему зашла, да, да, которая да. бы ему была, которой бы он удовлетворился. Однако родитель не всегда может вообще понять, не всегда может почувствовать, потому что идентичности часто бывают разными. И в зависимости от широты, идентичности и способности понимать ребенка, давать место внутри себя ребенку, как это говорят, такому, какой он есть, родители, от этого может зависеть, будет ли ребенок себя чувствовать любимым или нет. Если же родители и ребенок диаметрально или просто противоположны по своим сущностям, эмоциональным, физиологическим идентичности, то тогда ребенок может биться с родителем, при нуждая родителя к любви а родитель может биться с ребенком объясняя что вот я тебя так так как я тебя люблю так оно и вот будет по-другому никак и я прав нет я прав и а, поэтому секундочку
0: да. мы прервемся потому что у нас сейчас пятиминутный перерыв послушаем новости рекламу поразмышляем вернемся родительский вопрос Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос. В процессе того, как вы э, слушали новости и рекламу, мы э, разговаривали о том, э, что делать, если в окружении вашем Существует такой человек, и ты точно знаешь, что, ну, грубо говоря, у него болит там. Вот это вот именно его случай. Именно он жалуется на то, что недолюбили, что виноваты, что не сделали, и жизнь вся не сложилась. Кстати, у таких людей бывает либо отсутствие детей, ну, то есть просто детей нет, потому что что они еще не до, как это сказать не недовзрослые немножко, да, uh-huh. вот, либо как опять-таки в моем наблюдении вы можете с ними не согласиться, они либо демонстрируют холодность по отношению к собственным детям, либо наоборот пытаются его чрезмерно этого ребенка залюбить, опекать и вот просто проходу не давать своей uh-huh. любовью. Uh-huh. Как находиться в близком окружении такого человека? Чем мы можем помочь? такому человеку. Потому что находясь в ситуации внутри, очень трудно вообще э, что-либо поменять, как мне кажется. Это как вот э, такое расхожее заблуждение по поводу жертв э, там, не знаю, насилия, огнюза, mm. что... А что ты это или там ты это терпел? Терпела, терпела, неважно. Ну, потому что человек не может вот так вот взять и перешагнуть через эту историю, сказать, да, действительно, все так просто. Ты, 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 иди нафиг. Это невозможно. Но со стороны обычно, особенно когда там это в твоем плюс-минус близком окружении, то, ну, если ты человек эмпатичный, то тебя это в каком-то смысле задевает и ранит тоже, и ты понимаешь, что, в общем, есть проблема. Отстраниться и не трогать?
1: Ну, злые психологи говорят, да, отстраниться. Можно отстраниться по-разному и не трогать по-разному. То, что приходит в голову, это сейчас рядом, это страдающий человек, например. Человек страдает, мы видим, мы понимаем, что этот человек страдает. А что мы можем сделать, не только как психологи, но и люди, которые сталкивается со страданием мы можем просто побыть рядом не отказавшись от иллюзии что наши какие-то советы наши какие-то взгляды наши решения предлагаемые отказавшись от иллюзии что это все человеку поможет чаще всего мы включаемся в Советы, рекомендации и попытки решить эти проблемы из-за того, что сами не справляемся. Нам самим тяжело находиться рядом с человеком страдающим. И чтобы избавиться от уже собственного страдания в пространстве этого человека, мы начинаем сказать, а ты вот это пробовал? А если вот так вот сделать? Да, да, а так. если что-то еще? А И давай это...
0: вот я тебе найду контакт. Да,
1: давай я тебе дам... Э, Психотерапевт, на, в конце пример, да. Да. И поэтому активность нашего в ответ на страдания другого человека, она чаще говорит о том, что сам человек не справляется. Он не может быть контейнером. А, ну, собственно, он и не должен быть контейнером. Но uh-huh. если он не является контейнером, то тогда это вступление в бесконечный круг жертвы и спасателя той самой...
0: Да, Который приводит,
1: да, приводит к хождению по кругу. Поэтому в присутствии страдающего человека э, хорошо бы просто ему сочувствовать. Это все Ну да. Okay. А, и... М- Предоставить ему возможность а, принимать какие-то решения. И, ну, максимум, что мы можем, наверное, спросить, это, а что ты хочешь? А что ты планируешь с этим делать? Я не знаю. Ну, хорошо, да, я понимаю. Ты не знаешь, это очень тяжело не знать. Да, ты страдаешь. Если мы говорим о какой-то такой... О, о, об осознанной и угу. взрослой позиции рядом с сострадающим человеком, то это вот способность дождаться когда же у него самого родится идея или что-то еще или он сам отвалится из а пространства нашего общения, потому что не будет и начнет прививаться к кому-то другому, кто будет ему давать советы и играть в эту игру с ним. А, вот, способность дождаться того момента, когда человек захочет что-то сделать. Ну, собственно, так же, как и с ребенком. Нам чаще не нужно его за уши куда-то тянуть. Нам важно дождаться, когда ребенок проявит инициативу, проявит интерес и подхватить этот интерес. Вот это и будет внимание, и любовь к ребенку где он будет нужным чувствовать именно себя, а не желание родителя. Также и сострадающим человеком. И потребность в совете, потребность в решении, она чаще всего чувствуется адекватность и актуальность этого совета и этого предложенного решения, она чаще всего чувствуется, и человек хватается за это или конструктивно обсуждает какой-то совет или какое-то решение, тогда мы понимаем, что наш совет, вот он фокусно, он адресно, он по поводу какой-то конкретной проблемы. А если мы имеем дело со страданием человека по поводу его жизни и судьбы в целом, то тогда, конечно, какое может быть в этом смысле решение? Какой может быть совет? Или какая может быть простая инициатива, предложенная с нашей стороны? По сути, никакой. И это только сохраняет пространство этой психологической игры, создает у нас иллюзию, что мы не бросили, что мы как-то боремся, что мы справляемся, и мы помогаем человеку. На самом деле, ну, нет.
0: Жаль. (свят) (свят) Извините. (свят) Да, Да, э я э понимаю. Интересная история, что... э ну, нам в любом случае свойственно, если мы уж об этом говорим, то как-то пытаться менять мир вокруг. Мне кажется, что это здоровая история, да? То есть история, yeah. как легкий курильчик, легкий здоровые человек. Ну, no, в
1: данном случае, когда пытаться менять мир, можно в том, точнее, мир будет меняться в том направлении, в котором это зависит только от нас, например. А когда мы хотим помочь человеку, хотим очень помочь человеку, то от нас это не зависит. Его, он не объект, он субъект Он не будет меняться Под нашим воздействием да. Мы можем э, Менять мир э, Тот, который э, В какой-то степени нам принадлежит Возьми а,
0: метлу, подмети двор
1: Ну, типа того, угу. да Понятно. А вот а пытаться изменить другого человека Тем самым думая что мы меняем мир ну, вот это вряд ли так получится Тут важно понимать, а какой у него там мотив? Как
0: интересно. Uh-huh. Это вообще тема, которую мы не затрагивали, но при этом она, наверное, самая главная и в психологии, и в отношениях, в любых. Что если нас что-то не устраивает в отношениях с теми или иными людьми, неважно там с коллегами, с одноклассниками, это с детства такая история. Мы пытаемся поменять их, но не себя. Mm. Он токсичен, пусть он mm-hmm. перестанет быть токсичным. Uh-huh. Мама, а почему он меня ударил? <д cues> Мама, этот мальчик плюется, пусть он перестанет плеваться, да? Ну, в общем, uh-huh. это я просто. Ну, пусть он
1: перестанет плеваться, но да, в этом есть страдание того, кто эти плевки принимает. Сейчас мы как будто немножко о другом говорим. Хорошо,
0: не точный пример привела, но. Давайте попробуем из взрослого мира, да, привести Давайте. пример. Там, я не знаю, кто-нибудь из коллег там, курит, курит, или, или, или постоянно ноет, да? угу. И мы думаем, так, ну вот мы тебе сейчас скажем, вот ты знаешь, курить О, это вредно. И их коллега угу. такой, а, да, действительно, угу. да вы мне мир открыли. И то же самое с, там, не знаю, с, как, с какими-то личностными особенностями. Лучше... Ну что ты всегда Лучше... такой грустный?
1: Лучшая интервенция, это, конечно, быть рядом, чувствовать сострадание и не давать советов. Лучший совет для родителей, чьи дети начинают курить или вести... Вести какой-то антисоциальный образ жизни, самим бросать курить и вести тот образ жизни, который бы они хотели, чтобы вели их дети. Потому что дети часто, они нам просто отражают нашу действительность. И это ну, это сложнее. Менять, пытаться бороться с двойками или заставлять ребенка бросить курить или контролировать его или преследовать его в каких-то контролируя его это психологически это проще, чем более зрелая позиция обернуться на то, что происходит с самим родителем, обернуться на то, что происходит в отношениях с ребенком, потому что это не очевидно. Он ворует э, деньги из квартиры, говорит родитель, давайте его остановим. Он лазит по карманам, он не приходит домой, давайте его остановим. Вот, посмотрите, вот куда нужно нам сосредоточиться, говорит родитель, на его вот это антисоциальное поведение. А мы говорим, а, а что у вас происходит в семье вообще? А что, да это все да Какая разница? Какая Главное разница? Пере, Пусть он давайте, перестанет воровать. Давайте сейчас не будем да, об этом. Давайте вот да, как его... Главное, да, да. Это, конечно, такое смещение фокуса. И если родитель не осознает какие-то корневые моменты, то ну, является таким а, не особо чувствительным к этим историям, то, конечно, принудительно его заставить, родителя заниматься вопросами отношений с ребенком, бывает сложно. Потому что там столько может быть боли, там столько может быть страха, разочарования и всего, что сам родитель накопил, что обращение туда вызовет депрессию или желание пришибить того, кто пытается на это обратить внимание. Поэтому давайте провокацию в виде поведения ребенка уберем и тогда мне будет легче. А если мы начинаем все там от корней пытаться вспахать, то тогда это воспринимается как угроза.
0: Страшные люди, психологи? Не то а, слово. То есть еще и советов лучше не давать. А у нас, кстати, время наше а, uh-huh. подходит к концу. А, важная история. А, мы, естественно, опять не дали советов. Разве что совет не давать советов. Uh-huh. Но а, это один из корневых таких а, моментов и одна из важных установок. Это был Владимир Зиганшин, наш психолог. Неудовлетворенный <музыка> Родительский вопрос.